0: Olá pessoal, tudo bem? É... Vamos começar nosso call de resultados agora de abril, falando um pouquinho sobre os dados. Tudo bem, Rodolfo? Marimax, Luan, Lorena, Bárbara Lores e Cipriane. Olá, tudo bem, acho... Cipriani? Que bom que vocês estão por aqui. E... Como de sempre, a gente vai falar rapidamente 10, 15 minutos sobre os resultados. É... Todo mundo está vendo muito bem a minha tela? Então, vamos compartilhar aqui. É... Qual os resultados? Primeiro trimestre, dados preliminares até março, Cipriano. Então, tem sempre essa slide assim de exoneração de responsabilidade, o futuro das pertence. E agora eu queria falar um pouquinho mais sobre os dados. Eles são sistêmicos e não da contabilidade. A gente está trocando de contabilidade. Então, a gente não conseguiu o balanço desse trimestre ainda, é só do ano passado. Então, os dados são do sistema, não da contabilidade. Mas a gente tenta que eles fiquem bem parecidos, né? É, então, vou falar um pouquinho sobre a performance que a gente está vivendo, né? Antes, falar um pouquinho dos destaques. É, eu venho falando com o Rodolfo, que é a coordenação geral de todos os cursos, né? Diariamente, a gente vem falando sobre alguns temas, né? A é, crescimento da receita, é, eu vou falar mais na frente, mas a receita está maior do que o ano passado, mas a gente acha que vai crescer um pouco mais, a gente já vai falar sobre isso. Foco na redução dos custos operacionais, que é esse trabalho que eu faço com o Rodolfo diário, né, Rodolfo? A gente olha, principalmente a folha acadêmica, né, que é a maior drive de, de custo, diariamente, né? para tentar entregar ali o melhor número possível, né? Foco na qualidade também, estou falando muito com a Bárbara sobre isso, é, com os coordenadores, né? Sobre como melhorar o nosso nível de serviço, nossa qualidade, né? E tem várias iniciativas. A, a iniciativa da vacância, que é a, a tá capitaneando. É, Max Nuki é, é coordenação de arte da linguagem, exatas e eventos. É... também cobrança, que eu estou falando muito com a Lorena, né a gente tem em média 40 mil reais de cobrança mensal, se esses 40 mil tivessem dentro de casa seria muito melhor por fluxo de caixa é... NPS, a gente está vendo muito isso também, diariamente folha cadastro, cadastro é uma coisa que eu estava falando no conselho de administração né porque a gente acha que tem é, por exemplo, no, no acadêmico você tem um número, por exemplo, é, 800 linhas né de matrículas. E no, e no financeiro você tem outro número, 600 linhas. São 200 linhas de diferença e isso ali pode impactar muito. né A gente não sabe o tamanho disso, mas a gente acha que é um valor significativo. Aí a Lorena tá trabalhando nisso, no cadastro, para a gente ter um dado real, né? Isso parece é, besteira, mas não é, né? E cancelamento também, é, o Luan, né? É, coordenação de novos produtos, né? O que engloba vários produtos, né? Ele tá trabalhando diariamente, né, Luan? Nesse, nesse churn aí que a gente quer... Botar para zero eu acho que é impossível, mas controlar muito fortemente isso, entender os motivos, o Luan está tá tá, tá trabalhando muito sobre isso. É, Luan, Max Nuke, Rodolfo e Lorena, se vocês quiserem falar alguma coisa sobre esses aspectos é só interromper. Agora um pouquinho mais de dados financeiros, né? É, eu gosto de botar essa foto aí para a gente saber da, o que, que a gente tá, tá vivendo, né? A gente está vivendo uma empresa que sempre cresce, não tá perdendo tração, mas eu acho que vai voltar a tracionar, e entregou algum certo resultado, né, de receita, né? No ano passado, 2 milhões e alguma coisa. É... E aí, se a gente olha para esse ano, a gente vê alguns movimentos bons. É... Então você tem aqui, todo mundo tá vendo meu lápis, né? Você tem um nível de receita muito superior, muito superior não, mas superior ao ano passado, né? O que é bom, ele vem caindo um pouquinho aqui, mas eu acho que o próximo trimestre volta a subir. Então a gente já tá andando aqui nessa casa de 600, né? O que é um patamar que a gente nunca antes na história desse. Dessa empresa, conseguimos. É... Se a gente olhar trimestre com trimestre, isso é uma análise que sempre se faz no mercado, pessoal. Foi um crescimento bom, né? Um resultado aí bom. É... A gente cresceu quase 20% de receita, né? Então, eu sempre digo para o Rodolfo, para algumas pessoas, que receita não é o problema, né? Receita não é o problema. O problema é segurar custo, controlar o custo e criar uma operação de qualidade, que é o que eu estou tentando... É, fortemente, né? Até esse movimento que eu comentei do ano passado, é, no qual de resultado de passado, né, da Bárbara, indo para Inglaterra, e tudo isso eu acho que vai melhorar a qualidade, vai trabalhar o prestígio, é toda uma coisa subjetiva, né, Karen? É, que você... A Karen gostou pra caramba, Bárbara, do que a gente comentou lá, ela escutou o qual resultado, ela gostou. Mas está trabalhando bastante aqui, Karen. É. Então, a evolução basta, é uma evolução que eu sempre gosto, né? Vocês olham que a azul a receita, né? Ela vem subindo de patamar, né? E agora a gente tá nesse patamar de 600, que é um patamar bacana. Já é o terceiro trimestre que a gente tá nesse patamar de 600. Vamos ver se a gente muda para 700, né? É... Aí a gente vê que muita coisa tem que ser feita no operacional, né? Por isso que eu falo, é... Max Nuke, é... Luan. Né? por isso que eu falo muito sobre operacional, né, porque ele, ah, esse aqui é o lucro bruto, né, gera, gerou aí cem mil reais de lucro bruto, né, no trimestre, o que é muito bom porque quando você não gera lucro bruto, aí o... tá complexo, né, se o seu coração, que é o acadêmico, ele não gera nada, aí é muito ruim, é... mas aqui tá gerando cem mil, o que a gente acha que seria pouco, seria bom se ele gerasse uns 400 né. Então, aqui o que trazer, não é dado contábil, né? Mas é um sistêmico, né? Mas para a gente ver no detalhe, assim, né? O que está que acontecendo? A gente tá, teve uma receita aí, primeiro trimestre, 200, 190, 170. Aí voltou agora para 190, né? O Rodolfo acha muito que vai continuar nesse patamar, né, Rodolfo? A Bárbara está fazendo um trabalho muito bom no marketing, né, Bárbara? E aí tem toda a nossa expectativa, a nossa expectativa é que a gente ande nessa casa de 200, né? E, e um movimento muito bacana que, que eu acho bom salientar é essa questão das despesas administrativas, né? Ela estava ali muito alta e a gente fez alguns cortes bons para ela diminuir. Eu acho que a gente vai começar a andar nessa casa de, de 30k por mês, né, despesa administrativa. O que começaria a gerar lucro líquido, né? Não sei se o Rodolfo quer falar um pouquinho sobre isso, mas a gente acompanha isso diariamente, né? É, se quiser... É, exatamente, dá licença. A gente acompanha diariamente, principalmente um, um valor que é muito importante observar, que acho que... Todo mundo pode observar ali na tabela, o Marcos pode mostrar uma seta ali, uhum. é que a gente está num ponto de inflexão ali no mês de janeiro, com relação a, de março para abril, um ponto de inflexão no lucro líquido recorrente. Se quiser falar do recorrente, Marcos, que isso uhum. aí impacta na, no crescimento direto. E a gente pode observar que chegamos num ponto de inflexão, de fato, segundo o que a gente está vendo em termos sistêmicos aí. Né? É, é. O que, que é o lucro recorrente? Aqui. Por exemplo, nesse administrativo, para você diminuir ele, ou tanto no operacional, você tem muitos, muitos é, dados não recorrentes. Por exemplo, rescisões. Né? Em março foram 24 mil reais de rescisão. Né? Isso impacta o lucro líquido, mas não é que a gente vai ter esse 24 mil de rescisão todo mês. Né? Então, você não considera ele no recorrente. né por exemplo, a viagem da Inglaterra é um valor volumoso, mas a gente não vai ficar viajando para a Inglaterra todo mês. Então, a gente expurga esses dados. Então, expurga viagens, é, de, demissões, rescisões é, e outras linhas ali, né? Tudo que não é recorrente. Então, a gente teria essa linha de não recorrente, né? E, e ele vem caindo sistematicamente. E agora, para abril, a gente acha que, que vai... Vá vai dar lucro recorrente e aí maio já vai dar lucro líquido que é o melhor cenário, né? Para frente, a gente acha que a margem vai aumentando, né? É, por que que a gente acha isso? É, tem uma, uma receita que não cresce muito, mas eu acho que a Bárbara consegue entregar, a Bárbara tá muito focada nessa questão de geração de receita e eu e o Rodolfo, a gente está muito focado nessa questão de controle de custo, né? o que gera lucro bruto e margem líquida. É, não sei se foi muito técnico o que eu falei, mas esse foi um update aí que, que a gente pensou em, em dar sobre o nosso projeto. Eu acho que ele está caminhando muito bem. É, com certeza tem muitos desafios, mas... Eu estava na reunião de conselho de administração, estava falando sobre a tese né, que a gente tem de trazer novas famílias todos os anos. Né? Ano passado, em 21, a gente trouxe duas famílias, eles botaram 10 mil reais. Ano passado, a gente teve 20 famílias e eles botaram 250 mil reais. Esse ano, a gente queria trazer mais umas 20, 30 famílias e captar 800 mil reais, mais ou menos, né, Bárbara? para esse projeto que a gente tem uma tese, né? um projeto presencial, forte, que possa ter um ticket bacana de dois, 3 mil reais. né, eu não sei se a Bárbara quer falar sobre esse projeto. Mais uma tese que eu estava levantando na Conselho de Administração era a gente traz esse investidor, não importa os resultados, ou espera? né? E uma, uma coisa que está entrando no consenso aqui é que a gente só deve fazer o novo, novo investor day, né? Que era para começar esse ano no começo do ano, quando os resultados estiverem bons, né? Então a minha tese, e o pessoal concorda bastante, é que a gente deve fazer um novo call de, novo investor day mais para o final do ano, quando a gente conseguir entregar esses números aqui: 10%, 15% de margem líquida, né? Para manter uma empresa saudável, conseguir. Né? Então, essa. Não sei se a Bárbara gostaria de comentar sobre isso, Bárbara. E outra coisa. É... Que a gente fez mais um pagamento de dividendos ontem, né? Então, aumentamos pela terceira vez consecutiva em 10%. Consecutiva, não. Pela terceira vez histórica, né? Em 10%. E essa mentalidade que eu tenho, e eu gostaria de passar para vocês que é uma coisa que eu aprendi muito nos Estados Unidos, que é Monthly Dividends Aristocrats. É, todo mês os investidores receberem dividendos e sempre eles crescendo, né? Sempre eles crescendo. Com isso, dá uma segurança muito boa para as famílias que querem investir na gente. E a grande maioria aqui está investindo por acreditar nos valores, que realmente... Eu também acho que é muito bom, né? Mas a gente tem que dar essa resposta financeira, para que atraiam famílias que acreditam nos valores, mas também atraiam todas as famílias, né, Bárbara? Não sei se você gostaria de comentar para a gente finalizar aqui a nossa apresentação.
1: Bom, não, na verdade, é... tocando ainda naquela questão do presencial, né, que você tinha comentado, o que a gente vê, assim por aí, né, quando a gente caminha na rua, ou quando a gente abre jornal, Marco sempre assiste na tese que a gente tem que ler o valor econômico, <risos> acompanhar o que está acontecendo, é, é que você vê, né, grandes gigantes, né, do mercado aí, dessa parte da educação, que estão cada vez comprando mais escolas, né, fulano comprou a escola tal, fulano comprou a escola tal, comprou o quê? E você vê, né, que infelizmente, é em geral, são, são pessoas que estão vendo, claro, né, aquilo ali como uma oportunidade de negócio e conseguem alavancar ali ótimos resultados do ponto de vista financeiro, mas que não veem a educação como... Estão assim, vendo a educação, ela é um meio, mas qual que é o fim, né? Para essas pessoas, em geral, é simplesmente aquela parte é, de gerar lucro e ter bons resultados financeiros, é, quando, na verdade, o fim da educação deveria ser a formação do caráter. É claro, né, se você tem uma empresa saudável, ela vai gerar lucro. E com esse lucro você consegue fazer com que ela cresça. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, ah, estão todos preocupados com o poder, o poder, não sei o que. O poder é um verbo, né? além de ser substantivo, poder é poder fazer alguma coisa. As pessoas falam que dinheiro né, não, não é problema, dinheiro é solução. Então, ter dinheiro é uma coisa boa, né? Ter poder é poder fazer coisas boas também, né? Porque o problema é que, infelizmente, é, o poder, muitas vezes, está nas mãos dos maus. E o que a gente vê é alguns gatos pingados por aí, às vezes no Instagram, em alguns sites e tal, professores sozinhos, cada um ali né, no seu mundinho, com seus seguidores, mas que não consegue causar um impacto grande na sociedade, assim, porque eles estão sozinhos, né, aqui na academia o que a gente quer fazer é lutar com as armas da guerra, né, então se são empresas que estão fazendo esses estragos que a gente vê, tanto no campo editorial, né, produzindo materiais didáticos com ideologias ruins, é, uma mentalidade perversa aí sendo transmitida para as crianças nas escolas são empresas, né, que têm dinheiro para poder imprimir esses livros para poder criar essas estruturas, enfim, então, por que que do outro lado, né, assim, como que a gente vai lutar né, contra um exército desse tamanho sozinho? Né? Então, a gente precisa unir forças e ter também uma empresa que seja interessante, que seja é, mesmo financeiramente viável, né, como o Marcos falava, né, ter essa questão dos dividendos, né, para que outras famílias acreditem na nossa é, empresa como meio de investimento pessoal, até para a sua própria família, porque essa é uma forma de você crescer, de você conseguir captar recursos, e ao mesmo tempo ajudar as outras famílias, não é porque a família está te ajudando, você está ajudando aquela família, e aí você consegue ter uma grande rede de famílias que mutuamente se ajudam e conseguem né, futuramente né, bater de frente né, com esses grandes aí do mercado, é, e às vezes a gente pensa, ah, mas é um sonho muito distante, bom, mas Davi enfrentou Golias, né, com a ajuda de Deus. Então, a gente também precisa é, fazer tudo como se tudo dependesse da gente, mas acreditar como se tudo dependesse de Deus, porque, em última instância, né, é, é por aí que as coisas vão. É, então, é isso, né, o nosso grande sonho é esse, crescer bastante, é, ter, imagina, né, uma, uma escola presencial grande, uma sede aí numa área rural, que os alunos de várias cidades do Brasil pudessem vir para cá, Imagina, passar um intercâmbio. Eu vou passar aqui é, um mês na academia. Tem os quartos. Tem o um prédio que tem os quartos das meninas. Tem o um prédio que ah, tem os um quartos das meninas. Tem é mesmo, é, é uma trilha bem legal para a gente fazer. Tem uma sala com um piano. Tem um teatro. É. É, sei lá. Tem um, isso tudo é possível, né? É, o, o dinheiro está na mesa, né? como o pessoal fala. A gente só precisa trabalhar para conseguir chegar lá. É, e contamos aí com... Com a divulgação também de vocês, com, com a parceria de sempre e também com as orações, né? Porque nós não trabalhamos sozinhos, como eu falava antes.
0: Sim, é, tava comentando com o Marcelo Machado, ele falou assim, Marcos, é, seis meses, né? Adiar um vestor day em seis meses. É, para fazer uma coisa mais estruturada não é nada, né? Seis meses passa rápido e você faz uma coisa muito mais estruturada, né? Do que trazer um investor de agora, quando os dados não estão tão bons como daqui a seis meses, né? E aí você pode trazer um valuation melhor e tudo mais, né? Então é isso, a Bárbara fala muito bem, né? É, quando ela fala, eu me animo, assim, que ter essa sede, né? Eu acho que é muito... Ela fala muito bem. Mas, então, eu queria fazer um convite aqui para vocês, é, quem gostaria de participar, quem, que, quem quiser participar desse próximo Investor Day, eu vou botar um link lá no grupo e a pessoa clica no link, é, cadastra o nome dela e quanto gostaria de investir. Com isso a gente já vai ter alguma coisa concreta né, para lá no final do ano. Eu vou fazer isso todos os meses né e lá no final do ano a gente consegue é, sonhar mais estruturadamente e tudo mais, né? Alguém tem alguma dúvida? Querer comentar alguma coisa? Então, não tendo mais dúvidas, vamos acabar aqui com o nosso update rápido para o mercado. É, nos vemos. Muito obrigado. E nos vemos é, mês que vem. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Karen. Tchau, tchau.